0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo, Pforzheim. Hallo
1: Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim. Willkommen zu einer neuen Folge eures Kulturpodcasts. Wie ihr wisst, machen wir weiterhin Programm für euch und wie schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Darüber freue ich mich auch und ich hoffe, ihr hört unseren Podcast noch regelmäßig. Allzu also viel Ableckung habt ihr ja, je nachdem, was ihr sonst so macht, nicht. Ausgehen ist ja derzeit eher schwierig.
1: Ja, und das ist wirklich schade bei diesen frühlingshaften Temperaturen. Und es zeigt uns auch, für wie selbstverständlich haben wir es früher gehalten, in einem schönen Café zu sitzen. Das ist ja leider im Moment nicht möglich. Wo wärst du denn unter diesen äh, anderen, unter normalen Umständen, Sebastian? Wo würdest du gerade
0: sitzen? Ach, zum Beispiel im Café Roland, das für mich schon eine gewisse Sonderstellung in der Pforzheimer Gastroszene hat. Dort haben wir auch Anfang des Jahres den Start unseres Podcasts gefeiert.
1: Ja, und weil wir gerade nicht ins Café Roland können, haben wir das Café Roland einfach zu uns geholt, zum Interview geladen, in Form der Inhaberin Gina Dilber.
0: Mhm. Und vorneweg möchte ich euch noch um Verständnis bitten. Besondere Umstände erfordern besondere Lösungen. Und da wir die Interviews äh, ja nach wie vor nur über Internet und Telefon führen können, müsst ihr leider den ein oder anderen Abstrich bei der Tonqualität hinnehmen. Aber wir arbeiten dran.
1: Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass wir heute Gina Dilber, die Inhaberin des Café Rolands, bei uns zu Gast haben. Hallo Gina. Hi. Schön, dass du bei uns bist. Ja, wie viele Cafés trifft euch die Corona-Krise natürlich. Was bedeutet es
2: ganz aktuell jetzt für euch und im Moment? Naja, also wir mussten das Café schließen, wie alle anderen Gastronomien auch. Aber ich denke, dass der einzige Weg, mit so einer super schwierigen Situation umzugehen, ist mit richtig viel Ruhe und richtig viel Gelassenheit. Also wir müssen jetzt vorausschauend den Kopf frei halten und gucken, wie wir äh, mit der Situation umgehen. Und es ist natürlich absolut noch nicht klar, was passiert, aber es ist auf jeden Fall, es wird nicht einfach die nächsten Monate. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt natürlich sechs Wochen keine Einnahmen haben und wer weiß, ob wir ähm, im Mai aufmachen können, Fallen auch so große Veranstaltungen weg, wie das Quartiersfest. Die Ausstellung, die äh, im Mai und Juni hätte stattfinden sollen, die wird verschoben auf den Herbst. Man weiß auch nicht, was mit der Werkschau ist. Also das waren alles immer Einnahmequellen, die uns auf jeden Fall über Wasser gehalten haben. Und das wird jetzt natürlich schwierig. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Die letzten fünf Jahre waren teilweise auch schwierig und wir haben nie aufgegeben. Jetzt geben wir auch nicht auf.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Wie versucht ihr denn der Krise zu begegnen? Also seid ihr jetzt einfach richtig off oder was tut ihr, um mit euren Kunden, euren Gästen in
2: Kontakt zu bleiben? Wir haben vor kurzem eine Gutscheinaktion ins Leben gerufen, wie das auch viele andere Einzelhändler machen. Und ja, man kann online per PayPal einen Gutschein kaufen und mit diesen Einnahmen das ist vielleicht auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es ist auf jeden Fall eine gute Hilfe, die Fixkosten zu decken. Und dann haben wir uns noch was anderes Schönes überlegt, und zwar Digital Roland. Ich habe die Veranstaltung gestern erstellt. Und ähm, wir laden ein ins Online-Wohnzimmer, und zwar am 16. April um 18 Uhr. Das Ganze, das Ganze läuft über, die, <lacht> über das Motto We miss you too weil wir sind sicher, dass ihr uns vermisst und wir vermissen euch auf jeden Fall auch alle. Und, und in diesem Online-Wohnzimmer wird Folgendes passieren. Firat wird ein, äh, eine Listening Session spielen und zwar sucht er dafür Musik aus der ganzen Welt zusammen. Äh, und dann könnt ihr aus eurem Wohnzimmer per Facebook-Livestream dabei sein. Also das heißt, um 18 Uhr geht ihr einfach auf die Café roland Facebook-Seite und da könnt ihr den Livestream dann sehen. Ähm, das wäre die passive Teilnahme, ihr könnt aber auch aktiv teilnehmen und zwar ähm, mit unserem Zoom-Wohnzimmer-Meeting. Zoom ist so ähnlich wie Skype und es wird gerade ganz viel genutzt und äh, dann können wir euch aus eurem Wohnzimmer zuwinken, nee, andersrum, <lacht> ihr könnt uns aus eurem Wohnzimmer zuwinken. Und zwar, dann sind wir zwar nur digital zusammen, aber es fühlt sich vielleicht so ein bisschen an, als wären wir im Café Roland. Und ähm, Federate wird dann ungefähr anderthalb Stunden dieses Musikset spielen. Und im Anschluss gibt es um circa 19.30 Uhr eine Online-Versteigerung. Das soll eine schöne und ähm, spaßige Sache werden. Äh, wir haben die letzten Wochen, natürlich saßen wir nicht nur auf dem Sofa rum, sondern wir haben den ganzen Laden einmal aufgeräumt und sortiert. Und dabei haben wir richtig viele schöne Sachen gefunden, ähm, Zeichnungen von diversen Künstlern, zum Beispiel von Emil Eiden oder von Melissa Gutekunst und auch von mir und äh, einige richtig coole Platten aus den 50er, 60ern und noch ein paar andere Schätze, die ans Café Roland erinnern oder aus dem Café Roland sind oder dort entstanden worden sind oder die wir geschenkt bekommen haben von Gästen. Und die werden wir dann online versteigern. Und ähm, das so versuchen wir, uns über Wasser zu halten. Unter anderem natürlich. Ähm, und ihr könnt dann einfach mitmachen und mitsteigern. Ebenso über dieses Zoom wohnzimmer meeting Oder per SMS. Weitere Informationen könnt ihr dann dazu später per Facebook sehen. Und dann wird es, glaube ich, eine schöne Stunde.
0: Das wollte ich gerade noch mal fragen. Wenn man jetzt zu euch Kontakt halten möchte, das geht in erster Linie über Facebook, oder?
2: Genau, oder Instagram.
0: Oder Instagram, okay. Dann werden wir bei uns in der Videobeschreibung, in der Audiobeschreibung nochmal die Adressen angeben, sodass die Leute auch tatsächlich dabei sein können. Aber das hört sich ja noch eine super Sache an. Begreifst du da jetzt die derzeitige Situation in der Krise auch ein bisschen als Chance, neue Formate auszuprobieren, neue Sachen loszubrechen?
2: Ich denke, für, für viele Unternehmen ja, aber für uns nicht, weil das Café Roland ist ein Ort der Begegnung, und zwar der realen Begegnung und nicht der, also was heißt real, der, nicht der digitalen Begegnung, sondern der analogen Begegnung, sagen wir
0: so. Ist klar. Und leider könnt ihr auch keine Getränke verkaufen für das Online-Event, ne? Das fehlt euch auch.
2: Ja, natürlich. Das sind alles Einnahmen, die fehlen. Aber, ähm, also fürs Café Roland würde ich sagen, ist es keine Chance, neue Medien auszuprobieren, groß. Das ist eher, dass wir machen das nur zur Überbrückung und dann freuen wir uns darauf, wenn wir wieder aufmachen können und ähm, alle gesund und munter wieder sind.
1: Gina, wie für viele ist das für euch ja auch eine neue ähm, Situation, da ergeben sich neue Herausforderungen, auch technischer Natur. Äh, wie ist das denn bei euch? Äh, wie macht ihr das mit der Technik bei diesen neuen Möglichkeiten?
2: Ja, da müssen wir uns bedanken bei Indigo, Indigo Pictures Film Production. Äh, der Paul, der hilft uns und bereitet für uns den Livestream vor. Und wir haben auch die gesamte Veranstaltung äh, zusammen konzipiert. Und außerdem bedanken wir uns bei Bigwood Medien und Veranstaltungstechnik. Äh, die sitzen in Feilingen und stellen uns die Technik für das DJ-Set zur Verfügung.
1: Gina, vielleicht machen wir noch den Schritt zurück für alle, die das Café Roland nicht kennen. Wie ist das Café entstanden?
2: Da war ich nicht dabei. Die erste Generation, die das, die, die Grundidee vom Kaffee Roland entwickelt hat, das ganze Corporate Design, den Namen und die ersten Gespräche mit der Stadt geführt hat, um diese Idee überhaupt zu realisieren. Das war 2012 und es waren ein paar Studenten von der Hochschule für Gestaltung aus den unterschiedlichsten Studiengängen. Der damalige Inhaber hieß Florian Hesler. Und deren Grundidee war es, einen Raum zu schaffen, in dem sich Pforzheimer und Studenten der Hochschule für Gestaltung treffen können. Und ähm, ja, das also mich viele Legenden, sind um diese Geschichte drumherum. Und ich glaube, die Einzigen, die wirklich die Details dazu erzählen können, ist die erste Generation. Aber soweit ich weiß, ist von denen keiner mehr in Pforzheim. Aber ich habe oft mit Florian Hiesler gesprochen, als wir den Laden damals übernommen haben, und ich weiß noch, damals hat er gemeint, dass es ihm vor allem wichtig ist, dass die Studenten ähm, eine Möglichkeit haben, raus aus ihren WGs zu kommen und aus diesem Kasten, <lacht> damit meinte er die Hochschule für Gestaltung. Das Ganze ist jetzt äh, ziemlich 2012, schon einige Jahre her. Und seitdem hat sich das Café Roland zu dem entwickelt, was es heute ist. Äh, wir sind in der Theaterstraße 21 in Pforzheim. Das ist gleich neben dem Emma-Kreativzentrum. Und zwar im Alphons Kernturm. Mittlerweile hat sich da einiges entwickelt. Es gibt seit 2017 zum Beispiel eine Heizung und Fluchtwege. Und es ist uns möglich, das Gebäude das ganze Jahr zu betreiben. Das wurde finanziert von der Werner Wild Stiftung. Und außerdem gibt es in den oberen Stockwerken vom Alphons Kernturm wechselnde Ausstellungen. Die sind jetzt korrektiert von Janosz Cech. Und der macht da wirklich eine tolle Arbeit. Und so haben wir eigentlich eine wunderschöne Symbiose aus Ausstellungen in den oberen Stockwerken und Café, Bar und Kulturprogramm im Erdgeschoss und im ersten Stock.
0: Ich kann mich ja noch gut an die Zeit erinnern, als die gesamte Alfons Kernschule noch stand. Und ich war öfter mal dort in der Schule unterwegs zum Fotografieren. Ich kann mich erinnern, genau im Bereich des Café Roland war die Tür zum Heizungskeller der äh, legendär war, man fühlte sich da fast wie im U-Boot. Gestern habe ich mit einer Studentin gesprochen, ähm, der das gar nicht klar war, dass eben dieser Turm früher nur das Treppenhaus war. Äh, wie bewusst ist euch das denn, dass das, äh, so, ein, dass das so eine interessante Geschichte hat, euer, euer Café?
2: Extrem. Ich war auch schon im Archiv und habe mir die ganzen Grundrisse angeschaut von der Schule und mir äh, die gesamte Geschichte von, dieser, von der ehemaligen Gewerbeschule angeschaut. Also es ist wirklich super spannend, Allein schon die Architektur aus den 50er Jahren und die Wendeltreppe. Und immer wieder kommen Gäste ins Café und erzählen mir, dass sie früher dort auf der Schule gewesen sind und erzählen mir, wie es da früher aussah. Also das ist uns schon sehr bewusst.
0: Seit wann bist du in Pforzheim?
2: Ich bin im März 2014 nach Pforzheim gekommen und im Mai 2014 war das Café Roland wieder offen. Das war, also so ist die Geschichte aus meiner Perspektive, was das Café Roland betrifft. Ich kam hier an und ich habe vom Café Roland gehört und ich wollte eigentlich nur ein bisschen mithelfen. Das war eigentlich mein Plan und studieren. Und ähm, dann habe ich Florian Hesler eine E-Mail geschrieben mit Lebenslauf und tralala. Äh, und zwei Wochen später kam eine Antwort, dass die erste Generation Studenten sich entschieden hat, das Café Roland nicht weiter zu betreiben, weil alle die Stadt verlassenen Master machen, Arbeit anfangen und so weiter. Und sie suchen jemanden, der das übernimmt. Das waren seine Worte an mich und dann habe ich mich getroffen mit Florian und wir hatten ein echt super spannendes Gespräch und damals war ich Anfang 20 und ich war im ersten Semester, also das war äh, alles super aufregend und ähm, unvorhersehbar und super unbekannt und auch eine riesige Herausforderung und Überforderung, allein schon Gewerbeanmeldung und so weiter und so fort, das war alles Neuland und das hat mich irgendwie extrem gereizt. Ich brauchte echt eine Beschäftigung hier in Pforzheim. Und dann war es super schön zu sehen, weil aus diversen Richtungen ähm, zur gleichen Zeit kamen Strömungen, die das Café Roland wieder aufbauen wollten. Und dann haben wir uns alle vereinigt und ähm, den Laden zusammen wieder aufgemacht. Ich habe damals das ganze erste Semester zusammengetrommelt und alle haben irgendwie mitgeholfen. Also das war super schön zu sehen, wie so viele Menschen aus verschiedenen Richtungen an einer Sache gearbeitet haben.
0: Hallo Pforzheim, schön, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Zwischendurch wollen wir euch nicht nur einen Tipp unserer Freunde des Online-Portals PF Next einspielen, sondern euch auch mit Raphael Möhle und Oskar Schneider am Corona-Telefon aufheitern. Anschließend hört ihr den zweiten Teil des Interviews mit der Café Roland-Chefin Gina Dilber. Hallo Pforzheim, hier ist Lukas von PFNext. In dieser Ausgabe möchten wir auch auf unsere Corona-Seite aufmerksam machen. Diese beinhaltet Pressemeldungen aus dem Pforzheimer Raum. Und Schnellinfos wie Telefonnummern, Ansprechpartner und Infos über geöffnete Restaurants und Geschäfte. Wir erweitern diese Seite regelmäßig. Auf pfnext.de/slash corona findest du alle Infos. Wir wünschen dir eine erfolgreiche Woche und bleib gesund.
3: Oh je, abrutschen das. Er ist desinfiziert. Ja, hallo, hier ist Oskar Schneider vom Corona-Telefon. Herr Sprung. Was? Bei Ihnen geht das Klopapier aus. Ach du liebe Zeit, hat Deutschland kein anderes Problem. Hä? Früher, da ist man abends nachgesessen und hat die Gläse Zeitung auf die 4 Größe verschnitten. Und dann gelocht und auf dem Abort an den Nagel hängt. Und dann hat man sich am anderen Morgen der hintere mit der Wirtschaftsnachricht abputzt. Ha ja, das hat nicht mal was gekostet. Und man muss nicht aus dem Haus gehen. nein, ha no, das wäre doch jetzt mal was für die lange Abende, eine sinnvolle Nebenbeschäftigung, oder? Wie? Ja, komm, das kriege ich nicht noch. Ha, ich kann Ihnen gerne eine Anleitung zukommen lassen aus der Abteilung, was unsere Großmutter noch wusste, gell? Ja, mache ich gerne, ja. Wieder hören, also sowas, wie wenn Deutschland keine andere Probleme hätte. Also sowas ist doch... Ah, jetzt geht es schon weiter. Ja, guten Tag, hier ist Oskar Schneider vom Corona-Telefon. Sie haben eine Frage, bitte? Herr Krupp? Wolfgang Krupp? Muss mir das was sagen? Ach, Firma Trigema. Ja, ja, ich weiß. Es sind doch der mit dem Schimpanse aus der Fernsehwerbung. Was? Schon lang her? Aber nur so, was? Ach doch, wirklich aus der 80er. Ah, ja, ja, ja. Ich weiß noch Trigema, Trikowara Fabrik, Gebrüder Mayer. Ach, sie bestehen jetzt seit 100 Jahren. Ach, alle Achtung. <lacht> was? Jetzt wollen sie nochmal vollständig umsatteln. Ja, was? Ach so. Ab Montag fertigen sie nur noch Mundschutzmaske, und zwar waschbare und wiederverwendbare Maske. Ja. Hab, wenn das nicht mal nachhaltig ist, hä? direkt aus Bulla-Dinge. Ja, das ist ja großartig. Ja, ja, vielen Dank, ja, gerne. Das werde ich weitergeben. Ja, vielen Dank für die gute Nachricht. Ja, wiederhören. Ah, jetzt guck mal da noch, du. Die von der Schwäbischen Alpe. Die sind auch nicht auf den Kopf fallen.
0: So, hier sind wir zurück beim Interview mit China Dilber. Seid gespannt, was sie uns noch zu erzählen hat.
1: Das heißt, du hast nebenher hier studiert
2: und das Café aufgebaut? Ja genau, ich habe äh, Modedesign studiert hier in Pforzheim und äh, logischerweise habe ich das Café runter nicht alleine aufgebaut, da waren sehr, sehr, sehr viele verschiedene Köpfe und Hände mit drin und Schweiß von den unterschiedlichsten Leuten und es war wirklich schön zu sehen, wie das aus so vielen verschiedenen Richtungen kam, aber ich war immer die, die Verträge unterschrieben hat und die die Verantwortung auf sich genommen hat und dann habe ich entweder nebenbei Kaffee Roland gemacht oder nebenbei studiert, je nachdem, was das für eine Phase war. Früher hatten wir auch keine Heizung im Gebäude und konnten nur im Sommer aufmachen. Und ähm, dann wurde das, der iPhones Kernturm renoviert. Und äh, meine ganz persönliche Intention, äh, warum ich mich da wieder reingeschmissen habe 2017 und wieder mit verschiedensten Leuten aufgemacht habe, äh, war, weil ich wirklich ziemlich idealistisch unterwegs bin und ich glaube, dass es äh, ein, einfach einen Ort der Begegnung braucht generell, wo äh, fremde Menschen, egal von welcher Szene, egal welches Alter, egal welche Interesse, egal ob von oben, unten, links, rechts, vorne, hinten, reich, arm, egal woher und welcher Hintergrund, aber alle sollen sich äh, willkommen und wohlfühlen und dass es einfach einen Ort gibt, wo eben die verschiedensten Menschen aufeinandertreffen können und ins Gespräch kommen können. Ich glaube, das ist super wichtig.
1: Und äh, aufeinandertreffen und ins Gespräch kommen, können Sie im Café Roland ja nicht nur bei den wunderbaren Cafés äh, und sonstigen Dingen, die er anbietet, sondern vor allem auch bei einem tollen Kulturangebot. Was äh, ist denn da geboten im Café Roland?
2: Ähm ich habe äh, erst die letzte Woche mal mich damit beschäftigt und die ganzen Veranstaltungen gezählt. Und seit 2017 hatten wir 189 Veranstaltungen. Und das waren Lesungen, Vorträge, Theaterstücke, Kino in Kombination mit dem kommunalen Kino, Konzerte und DJ-Veranstaltungen. Und da haben wir tatsächlich Musikern aus der Region, aber auch überregional, und auch internationale eine Plattform geboten und das ähm, von den unterschiedlichsten Richtungen, also von Hip-Hop über Jazz, Klassik, jede Art von elektronische Musik gab es auch viel natürlich. Also wir versuchen ein super, super breites Programm zu, zu bieten und dadurch haben wir natürlich auch ein super, super breites Publikum und da bin ich wirklich stolz drauf, dass das funktioniert, dass das zu uns Gäste, egal in welchem Alter, kommen und egal. Von in welchem Hintergrund?
0: Als jemand, der schon mehr als 20 Jahre in Pforzheim lebt, kenne ich die Gastro-Kneipen-Barszene auch einigermaßen hier in der Stadt. Und da nimmt das Café Roland schon eine Sonderstellung ein, finde ich. In wie weit denkst du denn, hat Pforzheim genau euer Konzept, euer Café noch gebraucht?
2: Ich würde sagen, nicht unbedingt nur Pforzheim. Also, ähm, wenn, wenn Leute zu Besuch sind aus anderen Städten, dann höre ich oft, dass es sowas in ihrer Stadt nicht gibt. Also, zum Beispiel Karlsruhe oder Stuttgart oder sonst wo, Frankfurt, Leute, die von, die woanders wohnen, die sind, die, ich habe das oft gehört, sowas es bei uns in der Stadt nicht. Allerdings verstehe ich auch nicht so genau, was genau ist jetzt, also, ich sehe das Ganze ja nur aus meiner Sicht. Aber wieso sagst du denn, ist das Café Roland besonders für Pforzheim?
0: Ich finde, ich finde, dass das, das ganze Gesamtkonzept einfach sehr besonders ist. Das ist angefangen von der, von der Location, die einfach sehr besonders ist, dann ein, ein Konzept, das zunächst mal so einen improvisierten Charakter hat, Eindruck macht, was aber sehr sympathisch ist und wie du eben schon sagtest, das ist etwas, was mir auch sehr aufgefallen ist, dass tatsächlich die unterschiedlichsten Leute, die unterschiedlichsten Gäste dort zusammenkommen und auch ich, wenn ich dort mal privat bin, fühle ich mich da nie fehl am Platz, auch wenn, wenn viele der Studenten natürlich gerade mal halb so alt sind wie ich. Von daher finde ich es schon sehr besonders.
2: Aber das ist auch wichtig zu sagen, dass unser Publikum ist tatsächlich seit, seit bestimmt zwei Jahren ähm, nicht studentisch, natürlich auch studentisch, aber ich würde sagen, das studentische Publikum macht vielleicht ein Drittel aus. Dann haben wir Leute aus den verschiedensten Szenen, in verschiedensten Alter. Also es ist so durchgemischt, dass man nicht sagen kann, unser Publikum ist überwiegend studentisch.
1: Gina, dann wollen wir mal den Blick in die Zukunft wagen, auf die Zeit nach Corona, wenn alle wieder in der Sonne sitzen, im Café Roland. Worauf können sich denn eure Stammgäste und auch zukünftige Gäste besonders freuen?
2: Naja, ich denke vor allem ähm, über die Gesamtatmosphäre. Ja. Die Leute mögen diese freie, improvisierte Atmosphäre im Café Roland. Und dann geht es ja jetzt Richtung Sommer und der Garten hinten blüht und grünt. Und wir sind eifrig an der Gartenarbeit im Moment. Und äh, im letzten Jahr hatte ich schon damit angefangen, äh, Tees anzubauen und die zu pflücken und zu trocknen. Dann gab es den halben Winter über äh, Tee aus dem Café Roland Garten. Dieses Jahr werden wir diese Teeproduktion noch ausweiten, denn sie hat nur anderthalb Monate gereicht. <lacht> und also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, die Produkte und Erzeugnisse aus dem Garten. Und wir machen auch mit den Kräutern aus dem Garten Sirups und erfinden diverse Cocktails. Oder ein besonderer Renner ist immer die Kurkuma-Limo. Wir machen hausgemachten Kurkuma-Sirup und daraus machen wir auch Kurkuma-Latte-Macchiato. Und solche Geschichten. Also wir sind äh, extrem erfinderisch, was die Produktauswahl angeht.
1: Was die Spezialitäten angeht. Gut, dann würde ich sagen, ich freue mich sehr auf einen Tee aus dem Garten des Café Roland, wenn es mal wieder soweit ist. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit heute und bleib gesund.
2: Also, ich bedanke mich auch.
0: Hallo Pforzheim, ich bin mir sicher, ihr da draußen freut euch genauso wie wir auf den Tag, an dem wir endlich wieder draußen sein können, Freunde treffen oder in Cafés sitzen können.
1: Und für die Zwischenzeit gilt immer noch, liebe Künstlerinnen und Künstler, liebe Kulturschaffenden, schickt uns eure Beiträge. Auf unserer Hallo Pforzheim Bühne ist immer ein Platz für euch.
0: Und wir haben nach wie vor jede Menge Spaß daran, für euch Programm zu machen. Bis nächste Woche, euer Sebastian und Anna. war doch in der